0: Medios, Tecnología y Comunicación,
1: comunicación. Medios, Tecnología y Comunicación Bueno, muy bien, son las... 9 de la mañana, 23 minutos, nos vamos a ir con este bloque especial con el señor Martín Chávez, especialista en el medio de comunicación, estudiante de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Nacional de Moreno, que está en línea. Martín, buen día, gracias por estar con nosotros hoy.
0: Buen día, Carlos, gracias a vos por el espacio.
1: Eh, un placer, y siempre estamos hablando de la comunicación, estamos hablando siempre de, de, de los medios, y hoy vamos a arrancar justamente con, con un tema que tiene que ver con el lenguaje, la forma en la que hablamos. Eh, no sé por dónde arrancamos, Martín, porque la verdad que es, es bastante amplio el tema.
0: Sí, sí, es muy amplio eh, y además a veces está muy oculto el tema, ¿no? Porque lo naturalizamos tanto que es como el aire. Uno no, no, no se pone a pensar si está respirando o no. Claro. Respira. Bueno, con el, el lenguaje pasa algo similar. El lenguaje lo incorporamos desde que nacemos y, y vamos creciendo, incorporamos el lenguaje y... El lenguaje construye nuestra realidad, ¿no? No existe nada por fuera del lenguaje. Cuando hablamos, le ponemos nombres a las cosas, eh, las designamos, le ponemos un signo a cada cosa. Si intentamos pensar en algo, podés hacer el ejercicio ahora, o cualquiera que nos esté escuchando puede hacer el ejercicio de ponerse a pensar en abstracto algo, y cuando ese algo se construye en nuestra mente, le ponemos un nombre, uh -huh. porque es nuestra forma de categorizar y de entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Uh -huh. Este proceso de transformar las cosas que nos rodean en palabras no es ni más ni menos que una convención social, porque si yo te digo qué es una silla, uno me podría decir, bueno, es un objeto que sirve para sentarse, que tiene cuatro patas, que tiene un respaldo, perfecto. Ahora, ¿en ese objeto hay implícito algo que diga que se deba llamar silla? Claro. No 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 tiene una relación el objeto con la palabra, con sí, el nombre sí, Eso es, es porque cada nombre que se pone a las cosas se, ha, se hace desde una convención social Quiere decir que en un momento determinado, los hombres, las mujeres, la sociedad y las instituciones que lo representan Definen a ese objeto, esa cosa como, como un nombre Y a partir de ahí van categorizando para poder entender todo lo que los rodea Como todo está dentro del lenguaje si no le ponemos nombre a las cosas, no existen. Tenemos que hacer una, una reflexión profunda sobre el poder que tiene el lenguaje, porque el lenguaje puede hacer existir o, o hacer eh, desaparecer las cosas. Es muy poderoso el lenguaje, eh, es muy poderoso porque el lenguaje también puede, puede construir, puede destruir, puede dañar. Lo que, lo que legitima y incorpora a nuestro diccionario es una institución que se llama RAE. Uh -huh. Es la Real Academia Española Y es uno de los resabios coloniales que nos quedan ¿Por qué? Porque hoy hablamos nosotros este idioma Que podemos llamarlo, no sé, Castellano, eh, Argentino, río platense O uh -huh. como, como le queramos llamar porque qué? En España ganó el reino de Castilla y entonces por eso cuando llega Colón a América y, y comienza la conquista de nuestro continente el idioma que imponen es el castellano mm. porque lo primero que hacen los imperios cuando llegan y conquistan un, una tierra es imponer su idioma ¿Por qué? Porque con su idioma construyen su identidad porque el idioma realmente construye la forma en que pensamos eh, hay es, muchos estudios que lo que dice es que nosotros pensamos nuestros modelos mentales están condicionados por el idioma con el que nacimos y con el que construimos nuestra realidad. Por eso es difícil entender por qué nuestro idioma está determinado por la aprobación de una institución que es foránea, claro. que está en España, y que de alguna manera sigue manteniendo esos lazos coloniales, ¿no? Es importante, digamos, empezar a discutir estas cosas porque el poder del lenguaje, precisamente, como decíamos hace un ratito, puede construir, pero también puede destruir. Cuando pensamos, por ejemplo, cómo se usan las palabras, podemos analizar... El ejemplo de, de la palabra negro.
1: Mm.
0: O sea, negro tiene una connotación negativa, siempre está asociado lo negro a lo malo y lo blanco a lo bueno, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, del trabajo, ¿cómo le llamamos al trabajo ilegal? El negro. El trabajo en negro. Claro. El trabajo en blanco es el trabajo legal. Uh -huh. eh, podemos podemos tener un montón de frases. ¿eh? Trabaja como un negro, la claro, oveja claro, negra es otra frase,
1: claro, mercado
0: sí. negro. Y la verdad es que hay un montón, porque son cuestiones donde el lenguaje se naturaliza uh -huh. y probablemente mucha gente que habla con este lenguaje y que dice estas cosas, no lo hace con, con el, la, el objetivo de lastimar pero está naturalizado que se dice así uh -huh. entonces la verdad que hay que empezar a reflexionar sobre estas cosas para empezar a cambiarla. digamos no se trata solo de palabras
1: Hoy, hoy la tapa sí. del diario Clarín eh, publicaba en, en la parte de, de, de abajo moda lingüística, los jóvenes que hablan con la E, generan polémica a mucha gente le molesta no porque le llaman con, los jóvenes le dicen el idioma de inclusión donde claro. no no donde le cambian el, el la a del femenino y la o del masculino para que para, para que aparezca una e y ahí es ahí donde aparece de nuevo la Real Academia Española que dice la Real Academia Española donde se consulta todo como vos decías, no hablamos nosotros argentinos pero le preguntamos a la Academia Española a la Real Academia Española si está claro, bien ¿cómo podemos hablar sí, es y, claro y ellos te dicen que es innecesario eh, el uso de la e pero eh, un rector del Nacional de Buenos Aires, el señor Gustavo Sorsoli, de la universidad, dijo que está de acuerdo con la modalidad. ¿no? como en la Argentina nosotros tenemos una forma de hablar eh, que, que, que va cambiando y que los jóvenes van también, ellos con, con los nuevos lenguajes, van modificándolo. Y, y, y como algunos consulta todavía a la Real Academia Española si está bien o está mal. Eh, ese es uno de los temas y otro que te dejo también pendiente Las X cuando escribimos Cuando ves en textos que aparecen la X Reemplazando creo que la O casi siempre
0: Sí, eh, en realidad la X Como sí. la arroba lo que reemplazan es la O y la A sí. Con esto que vos planteás Y que se ajusta perfectamente a lo que estamos hablando Tiene que ver con el poder del lenguaje O sea, la verdad que el lenguaje Es un gran campo de batalla Donde se disputa el poder Por eso todavía no se han podido lograr Ciertas victorias, digamos, porque la verdad que nosotros necesitaríamos una institución argentina que sea la que de última legitima y incorpora a nuestro diccionario las palabras que uh -huh. usamos, pero la verdad es que cada palabra que se que se consigue instalar esa a través de la lucha, por ejemplo, hace algunos años la presidenta Cristina Fernández que o sea, luchó mucho para que la última letra de la palabra presidenta sea la y mucha gente salió horrorizada porque decía no, pero en el diccionario dice E, eh, no se puede inventar palabras, en realidad sí, claro que se pueden inventar palabras. Porque es una, una constante puja poder construir nuestro lenguaje, el que usamos. Y el lenguaje no puede estar solo en un diccionario, ¿no? El lenguaje está en la calle. El lenguaje es el que usamos. Entonces, si realmente necesitamos usar las E, las X o los arroba, eso tiene que ver con una necesidad social, una necesidad política, una necesidad del pueblo, una necesidad de la democracia. Por eso hay, hay, un, hay un tema que es muy importante, digamos. Acá no se está hablando solamente de lo gramatical. Es decir, está bien la E, si está bien la X, si está bien la arroba. Eso me parece que es un tema muy menor. Acá lo que realmente hay es una lucha por el poder, que está atravesada por el lenguaje, porque el lenguaje lo que expresa es una situación de vulnerabilidad y de desigualdad que la mujer viene sufriendo desde hace muchísimos años. En el lenguaje está incorporado eso. En el lenguaje está incorporado el patriarcado, el poder del hombre sobre la mujer. Y lo podemos ver cuando hablamos del hombre, mucha gente piensa que está hablando de la humanidad. ¿Por qué? La mujer no existe. Entonces, todo el tiempo, desde el lenguaje, la mujer fue invisibilizada o fue puesta en una, en una posición inferior. De lo que se trata en estos últimos años, con el gran movimiento feminista, es empezar a revertir eso desde el lenguaje, porque volvemos al principio, el lenguaje construye realidad. Entonces, si desde el lenguaje nosotros podemos respetar y podemos identificar a, a las personas y podemos identificar a los géneros, le estamos dando un lugar en la sociedad. Porque, como decíamos, si no está dentro del lenguaje no existe, si no podemos nombrar a las cosas no existe. Y es una estrategia del poder, de alguna manera, ocultar lo que no quiere que se vea. Por eso, pensar Solo en el aspecto gramatical de la E, de la X o de la arroba, es un error. Porque además el lenguaje está en constante movimiento. Lo que tenemos que ver es que ese lenguaje sirva para equilibrar
1: las cosas, para lograr igualdades. Me quedo con esto del de lenguaje que destruye y construye, ¿no? También. Tal eh, Pero vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Eh, me parece que es ahí donde, donde arranca todo. Eh, me, me quedé pensando en un montón de ejemplos, ¿no? Como comisario, comisaria... ¿no? concejal claro. concejala eh, darle el femenino el femenino a, 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 y, a, y llamar las cosas por su nombre que hay mucha gente como decís vos se horroriza cuando lo escucha no se pone se pone nervioso que corresponden ni más claro. ni menos que eso por
0: ejemplo mira hay una palabra que las mujeres en esta lucha que están construyendo eh, no tenían no tenían por qué porque si querían Hablar, eh, fíjate cómo, a, en lo profundo que va el lenguaje, ¿no? Eh, si querían hablar de la solidaridad entre las mujeres con una sola palabra no la tenían. Uh -huh. Tenían que remitirse a fraternidad. Y fraternidad, de frater, de hermano, uh -huh. o sea, viene de una derivación de palabras que tiene que ver con lo masculino. Entonces no tenían su propia palabra. En estos últimos meses o este último año comenzó a sonar la palabra sororidad, que uh -huh. reemplaza fraternidad pero con el género femenino entonces realmente es poderoso el lenguaje realmente es necesario disputar esta, este en este gran campo de batalla que es el lenguaje porque muchas cosas del futuro muchas cosas de la forma de pensar de las nuevas generaciones tienen que ver con el lenguaje
1: y bueno son los jóvenes ¿eh? que están, van a dar esa batalla que ya empezaron a y cambiar están dando, mm. exactamente. que están, tan, están cambiando sí. el lenguaje y bueno y vamos por ellos vamos vamos a darle lugar Creo que tenemos nosotros los más grandes darles el, el espacio para que lo puedan lograr. Eh, Absolutamente. Es, un, es una bandera que tenemos que acompañar. Querido, como siempre, agradecido siempre por la información. Un abrazo. No, gracias es a vos. Abrazo. Medio
0: tecnología y Comunicación.
1: Medio, Tecnología y Comunicación.